0: Buenas noches. Bienvenido nuevamente a nuestro programa más de Corona Creativo, nuestro Masterclass. Como siempre, hoy le traemos lo que es el Masterclass número 92, Salud Mental. La salud mental post-COVID-19. Y Está conmigo mi uh, compañero analista psicoterapista Ramón Blandino para reflexionar, para hablar sobre un tema particular nuestro hoy. Y al mismo tiempo con la psicoterapista y analista Coches, los tres certificados, eh, Karina Rieke, para continuar las discusiones sobre lo que es el, la salud mental post-COVID-19. Ramón Blenio, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás esta noche?
1: Eh, muy bien, Jorge. Eh, es un tema interesantísimo porque de semana en semana la tendencia en términos de mi, de mi práctica eh, privada es, va cambiando eh, con relación a la, a la pandemia y la salud mental en la que estamos eh, eh, trabajando.
0: Sí, definitivamente. Así que buenas noches a todos y vamos a comenzar inmediatamente. Las hablamos nosotros en la semana pasada sobre lo que es la, el, uno de los masterclasses nuestros fue la psicoterapia post-COVID-19. Y el aspecto más importante fue reflexionar sobre lo que es la psicoterapia para nosotros psicoterapistas hoy y lo que es la psicoterapia para, los, para nuestros pacientes hoy. Verdad, El 90% de los pacientes no se queja de la psicoterapia en la actualidad. Quiere la psicoterapia por Zoom, por telemedicina, que es la plataforma mía. Quiere la terapia por, eh, digamos, Doxy.com, que es otro, otra plataforma. Hay nuevas plataformas. Quiere las, las terapias por teléfono. Quiere la terapia por video. Eh, 10%. Eh, un, una paciente quiere porque el niño, como dije, no quiere el niño pequeño ver los problemas de los adultos y que quiere la terapia presencial. Una familia quiere que yo vea a la niña y al niño presencialmente para hablarme cosas que no puede hablar con el esposo que está dentro. 90% se siente contento. Nosotros estamos contentísimos porque yo pude hacer mi práctica, llevar a mi hija eh, a, a la Universidad de Niagara, pude estar con ella una semana, eh, y pude ver mis pacientes todos en el estado de Nueva York, porque el estado de Nueva York lo permite. Entonces, eso es la psicoterapia. El otro aspecto es que la psicoterapia mía, como dice Ramón, ha cambiado, y es un 100% teleterapia, eh, teleterapia, televideo, teletelefónica tele, y además el otro aspecto es restablecer el hecho de que el concepto propuesto por Freud, en el análisis terminable e interminable, de que hay un análisis que de alguna manera termina, que el análisis comienza, tiene un comienzo particular y tiene un fin cuando se ha haya atravesado la transferencia, se haya trabajado con todas las resistencias y el, el individuo pueda ubicarse desde la perspectiva de Lacan con su propio deseo, eh, que ese análisis termina eh, y que hay algunos que todavía tienen una, un drive, digamos, de, después de las concepciones de, la, de, las, compulsiones, de, la, de las compulsiones dinámicas clínicas, de, de eros y tánatos que son indestructibles, que es un análisis interminable. Eh, la reestructuración nueva, la nueva visión, el nuevo esquema de la psicoterapia es el hecho de que eh, alguien entra y no va a entrar porque tenga un problema de salud mental particular o porque tenga unas condiciones, un desorden una crítico crisis si no va a entrar porque en la actualidad por ejemplo, la salud mental se va a enfocar mucho en trabajar en los post-traumas el, el, el PTSD el, la mayoría de nosotros vamos a quedar traumatizados por el mismo proceso del COVID-19 por el mismo proceso de aislamiento por el mismo proceso definitivamente de, de trauma, ese es el elemento importante o sea, la incidencia de PTSD la incidencia del trauma es una de las consecuencias fundamentales de este proceso pandémico el otro aspecto es la incidencia además de uno de los trastornos eh, obsesivos, que es un 10% de la población que posiblemente eh, aumente, o un 1%, hasta un 10% que son los OCD o los trastornos de estrés, eh, de los eh, eh, obsesiones, eh, de los eh, eh, obsesiones poses de desorden, los desórdenes obsesivos compulsivos, el hecho de que el individuo tiene que cuidarse a, 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 en su demasía. Los pacientes obsesivos compulsivos se están traumatizando, se están haciendo más extremos, necesitan medicament, medicamentos y necesitan también, digamos, atenciones críticas. Eh, hospitalarias y medicamentosas, ¿no? Y pienso que va a ser uno de los grandes problemas, de los grandes problemas de la salud mental en el post-COVID-19, desde la perspectiva, digamos, filosófica, que lo que la introducción del COVID en la actualidad ha cambiado nuestra vida, la vida profesional, la vida en la salud mental. O sea, dentro de lo que es la salud mental post-COVID-19 está ese elemento fundamental. Y el otro es que se va a hacer más necesario los expertos en el área de, de lo que son las pérdidas y el grieving, o el dolor o el duelo. Y no necesariamente por el duelo, y aunque sí por el duelo, por los miles de personas que han muerto, 150 mil y pico, en los Estados Unidos se espera la epidemiología, que esto pueda aumentar más, que se pueda duplicar, triplicar. No sabemos cómo va a pasar, pero si sí el COVID se va a quedar por mucho tiempo, uno, dos, tres años, y, las, y las, los cambios fundamentales que, que estamos haciendo y que estamos viendo en la salud mental también se van a aumentar. Entonces, el hecho es de que se va a necesitar mucho de eh, expertise, eh, conocimiento en el área de pérdida, de duelo por un lado, pero pérdida porque perdimos la normalidad, Podimos, perdimos el, no solamente perdimos el trabajo, perdimos, digamos, el empleo, el, el, los, los 40, 50 millones de desempleados que existen en los Estados Unidos fundamentalmente, sino que perdimos el hecho de, de lo que nosotros fuimos, perdimos el, 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 estamos en lo que es, digamos, el duelo ambiguo, perdimos el rol, perdimos el hecho de que, que no podamos salir si no es con una máscara, si no es con lavarnos la mano, si no es con cuidarnos del otro. Es que mirar al otro, yo estaba en un trail esta mañana en Rosdale, en un sendero, y el, el sujeto viene y me ve sin máscara y se, 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 se pone dismolesto por el hecho de que cómo es posible que yo no tenga la máscara. Y si yo veo a alguien que no tiene la máscara, también pasa lo mismo. O yo entro el supermercado y entro y no puedo saludar a nadie, y si voy a pasar de, eh, a, a, hasta la cajera tengo que ver, eh, mantener mi distanciamiento, pero al mismo tiempo que nadie me pase cercano. Entonces hay toda esa dimensión de la normalidad, de la normal, lo que significaba también salir al restaurante. Esa pérdida va a ser a muchos de nuestros, eh, de la salud mental absolutamente, que cambie eh, definitivamente. Yo, yo pienso que esos tres aspectos, la, los le, obsesivos compulsivos, los PTSD, los expertos en traumas y en duelo, las pérdidas ambiguas, eh, nosotros vamos a tener mucho de eso, vamos a tener que especializarnos en este proceso. El otro aspecto es asumir la psicoterapia desde la perspectiva del internista, del, del consultor, de, eh, del médico general, que no necesita una terapia de 10 sesiones, 3 sesiones, un mes, 3 meses, una sesión, una terapia interminable de tipo psicoanalítica, como muchos nuestros pacientes van a tener, todavía nuestros pacientes van a venir a hacer una evaluación psicológica, una evaluación de salud mental completa y todavía vamos a tener los grandes detalles mentales Pero en este caso, hay gente que va a venir por una sesión, y sabemos que el 85-75% de la gente que fue a ver al psicólogo se una sesión, realmente se curó. Entonces, el modelo funciona. Freud, Ellis, como vamos pasando los Ramón, eh, de, de la terapia cognitiva, él vio pacientes en vivo de una sola vez. Freud vio a varios pacientes que solamente fueron a consulta, una sola consulta. Eh, yo cada vez más estoy, digamos, introduciendo el conceso de, de la terapia interminable. Tú vienes a ver al doctor Piña, no puede por el seguro, por el dinero, eh, no puede por la, porque la mujer no puede ahora, eh, no puede porque yo estoy lleno, porque no tengo espacio, eh, no puede obviamente a verte dos a tres sesiones, y por cualquier razón se fue, la mayoría de mis pacientes están asumiendo el hecho del análisis interminable, y en cualquier momento, doctor, quiero verlo, para verte dos o tres sesiones. Doctor, hay uno que dice, yo quiero, quiero verlo para hacer un un recaucheo, hacer un, un, un rebote, eh, un, un recauche completo, ¿verdad? Un maintenance para la, la psicoterapia como maintenance importante. Y el otro aspecto importante a tomar en cuenta en el área salud mental es el hecho de que la terapia, la teleterapia llegó para quedarse. Eh, si el Estado, los seguros y el Medicaid y el Medicare eh, permiten mantener el hecho de que la gente pueda ir al psicoterapista sin la necesidad de que estar presente, porque ese era el gran problema, que tenía que estar presente para aceptarlo, que teleterapia video no era posible. Si se continúa ahí, esperamos que, en lo, que se va a mantener por los próximos años, creo que dos años, la, tel, la teleterapia quedó, va a quedar para, vino para quedarse. Muchos de nosotros nos hemos adaptado 100% a la misma, muchos de nosotros hemos hecho un, un 100% adaptado al proceso, digamos, clínico, de videoterapia, sabemos la significación que tiene clínicamente para el mantenimiento, para la economía, para la movilidad, hacer las remotas a distancias absolutamente extraordinario. Ya yo hablé cómo yo pude ir, trabajar y ver a mis pacientes. Yo fui al centro de, de budismo en, en el Shambhala, en Rossdale, donde yo li, y ahí yo estaba haciendo budismo y salía del budismo, de ser budismo, hacia o sea, salía meditación y comenzaba a ver a mis pacientes. Y la, una de las, de, la, de las jefas del... del, del del programa eh, Mimi que se va a, ir a Irlandia eh, próximamente ella hace el trabajo remoto de educación del proceso educativo nosotros también va, estamos haciendo Ramón Ramil estamos trabajando junto con Remi lo que es el proceso de hacer nuestras conferencias remotas y organizar todas en un archivo y poder Digamos que usted tenga acceso a un trabajo especializado, formación por tres especialistas, tres coches, por tres, digamos, por siete especialidades y que tú la puedas tener en un proceso continuo y que nosotros podemos tener por una membresía módica. Usted puede ser miembro módico y cada cada mes tener eh, algo más nuevo es que usted pueda hablar con nosotros y podamos entrevistarlo en grupo. Y, poder, y puedan hacer todas las preguntas, tanto Ramón como karina como yo, de una manera, hacer una comunidad también privada para la gente que están ahí, porque queremos llevar este proceso, un proceso remoto, eh, con la gente que está ahí, que nos sigue continuamente. Ese es por un lado. El otro aspecto es la parte de la terapia. El otro aspecto es que la salud mental va a tener que, re, re, digamos, reubicarse, restablecerse y hacerla fundamentalmente como el proceso, digamos, médico que tú puedas ver a tu paciente en cualquier momento, que exista más acceso, que exista más posibilidades para, para los seguros, para los pacientes, los pacientes que están remotos, eh, El hecho además también que el otro aspecto es que ha cambiado y que debe cambiarse, el hecho de que las adicciones, la, la mayoría de los trastornos los programas de adicciones como lo, lo, la recuperación, de, de las adicciones y los alcohólicos anónimos también se están haciendo a través de video y tú puedes tener acceso a video hay el otro aspecto es que en las adicciones también los programas de, de metadona los pro, de, eh, de los medicamentos digamos sustituto la heroína eh, también están haciendo eh, con consultor, consultoría y seguimiento a nivel de, de teleterapia y al mismo tiempo a facilitar los medicamentos por vías también eh, digitales. Eso me parece que son los cambios fundamentales que en la salud mental en post-COVID-19. Van a continuar eh, siendo número uno los trastornos de ansiedad. El trastorno de ansiedad está, digamos, simplemente eh, caracterizado fundamentalmente por la incertidumbre y el miedo, el miedo a la cosa, el miedo al germen, al miedo a la gente, el miedo a salir, el miedo a contagiarse, eh, el miedo a, a, a viajar a lugares, el, el proceso del aislamiento. Eh, eh, digamos el proceso de hablamiento de la sociedad que de alguna manera también eh, complica los procesos de ansiedad van a estar a la vanguardia y este punto eh, es fundamental el otro aspecto es que el, la, 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 de acuerdo a como dice Harari existe y ya está lo que es la clase inútil precisamente porque la, la tecnología actual porque precisamente el, el proceso tecnológico de teleterapia va a hacer que Facebook se vaya 50% remoto en los próximos cinco años todas las compañías tecnológicas el hecho de que existe un hackeo como dice la mente humana, que te conocen más de lo que tú te conoces a ti mismo, va a hacer que nuestra profesión, la profesión de psicoterapeuta el consejero, del, del psiquiatra eh, del, so, del trabajador social de los coches, de los entrenamientos sean fundamentales, sean vitales sean las profesiones número uno que tenga que ver con conocer al otro como nosotros lo conocemos como conocerlo a, a los demás como yo he trabajado con la fórmula, de la, la fórmula mágica de, de baja peso, el doctor Piña, donde uno es el antijaqueo. Y nosotros somos lo, lo que vamos a, a, per, a permitir que el individuo pueda conocer su deseo, parar su deseo, parar su compulsión y poder asumirse a sí mismo, a poder asumir su cuerpo, su físico, su mente y, digamos, eh, ir en contra de, de lo que ha sido la influencia eh, maquiavélica mezquina de la publicidad, de las industrias farmacéuticas farmacéuticas y de la industria también del comer y el gran trabajo de la sociedad para el hecho de la, de, la, de la comida. Yo pienso que esos son los aspectos fundamentales de lo que es los cambios en la salud mental post-COVID-19. El otro aspecto, finalmente, es el hecho de que muchas de las, eh, de las aplicaciones nuevas, como son la terapia eh, virtual, eh, a través de equipos eh, particulares eh, virtuales, eh, y digitales y al mismo también por la psicoterapia por a través de aplicación como lo que es el, el Talk help el HelpTalk es un programa ahora que va a tener un acceso a 40 millones de usuarios y la mayoría de los seguros están aceptando, con Phelps, el, 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 el que se que en la publicidad del, del nadador eh, Phelps que es el, el número uno el, el que apoya que sufrió por, por depresión y, 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 y trastornos también de, digamos de, de angustia y de ansiedad y promueve la, la importancia de la psicoterapia ¿no? o sea que todos esos aspectos hacen el hecho de que nosotros, de, de que la salud mental eh, post-COVID-19, eh, 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 hay que tomar en cuenta todos esos aspectos porque a partir de ahora definitivamente ha cambiado. Estamos y
1: sí, Gracias, Jorge. Sí, definitivamente es un, es un paradigma en el que estamos viviendo donde básicamente eh, estos cambios, como tú dices, llegaron para quedarse, lo que es la, la teleterapia. Eh, por supuesto, en mi experiencia personal, básicamente va a tener un segmento, quizás el, el, el mayor porcentaje va a, a mantenerse en teleterapia. Pero ahí, para mí particularmente, hay que reformular todo lo que son las teorías, digamos, psicológicas a nivel de, de instrucción en las universidades, porque básicamente cuando nos entrenaron, muchas de las cosas que nos enseñaban era eh, establecer, digamos, la alianza terapéutica que muchas veces con, con pacientes nuevos, eh, por el teléfono y aún con el video, se hacen difíciles. En mi experiencia particular, sobre todo cuando estoy trabajando con familia o con pareja, eh, es, un, es un poquito difícil. Eh, sobre todo cuando tú no has desarrollado, digamos, la, la alianza terapéutica. Yo tengo unos 40 pacientes y básicamente la mitad, de, más de la mitad de ellos, básicamente eh, 30 de ellos, el 70% están en teleterapia. Muy pocos están con video porque mis pacientes tienden a ser eh, personas que de bajo recursos que no tienen esos teléfonos inteligentes, tienen más bien los teléfonos que le ofrece el gobierno, son enfermos mentales eh, severos y persistentes, mayormente con esquizofrenia y eh, trastornos bipolares, o sea que ellos no tienen acceso, o son personas envejecientes que no tienen el, el conocimiento o el manejo, digamos, de, de, de lo que es el, los teléfonos inteligentes. La otra situación que está pasando es que, claro, Ahí estamos ahora revisando la ¿no? suerte que yo, para mí, en lo particular y personal, estuve puesto a terapias breves. Yo tuve eh, gran entrenamiento en Embreex en Therapy, eh, lo, eh, no solamente del modelo de la terapia eh, racional y emotiva de él, sino otros, otros modelos que hubieron en los cuales a mí me, me entrenaron para básicamente 3, 4, 5 sesiones, a lo máximo 10 sesiones, que by the way, eh, por supuesto, esta es la... La, el número de sesiones, de 10 a 12 sesiones que la mayoría de los seguros están ahora aprobando, o sea, de los seguros comerciales, que te dan básicamente tres meses. Tú tienes que hacer un, un plan de tratamiento en el tercer mes o una revisión y tienes que hacer un pedido para que te extienda el número de, de terapia. Todo esto ha cambiado ahora. Evidentemente no sabemos ni siquiera por dónde va a ir, hasta dónde la oficina del Estado de Salud de Nueva York de Salud Mental va a permitir un 100% de, de terapia. Eh, por teleterapia. Pero sí, definitivamente es, es un modelo que llegó para crear, para quedarse. Y sí, hay una serie de, de, de problemas que yo estoy notando. Y es que eh, no solamente la, el distanciamiento social, o sea, social distancing, como decían en inglés, eh, se está ahora convirtiendo en un, una distancia social, se está convirtiendo en un emotional distance, o sea, una dista, un distanciamiento emocional. Las personas pueden estar viviendo contigo bajo la misma casa, pero están como emocionalmente están votos, están básicamente eh, eh, anulándose al punto de quizás el estar todo el tiempo junto a la vida de estas personas que, que están en full up, o sea que básicamente lo, están suspendidos de trabajo y están en la casa, ya se están sintiendo básicamente a las tensiones en las parejas, en la familia. No sabemos lo que va a pasar con la escuela. Eh, hoy estuve oyendo que el Nueva York va a empezar las clases la segunda semana de, de septiembre, después del día de labor, de Labor Day, y que se van a estar dando clases en las calles, se van a estar dando clases en los parques. Yo no sé logísticamente cómo esto va a, a, a cambiarse cuando venga el invierno. La realidad es que todo esto estamos ahora en una transición, una transición donde básicamente lo que está pasando es que las personas están más ansiosas, más deprimidas, incluso los, otros, los terapeutas, porque no sabemos lo, lo que va a pasar. Eh, se está esperando ahora un rebote de la, de la epidemia, ahora cuando llegue la epidemia del flu. Y, y una de las cosas que sí, que, que yo he tenido la experiencia en eso, en terapia corta, tres, cuatro, cinco veces, y entonces después un, eh, un boost, una carga que se le da a los seis meses, la persona viene otra vez, dos o tres sesiones, para, para seguir nuevamente en esto. Pero básicamente esto es lo que se está haciendo, en un, eh, un control de síntomas. Básicamente no se está trabajando aspectos, digamos, eh, de profundos de, de psicología, te estás trabajando en, digamos, la depresión y específicamente dentro de la depresión, ¿cuáles síntomas tú estás teniendo en términos? No puedes dormir, no estás comiendo, estás muy agresivo, no estás tratando, cuando no estamos hablando de, de, de terapia adjunta con medicación, de la depresión en general, te están viendo cuáles son los, los problemas más graves que estás teniendo, no puedo dormir, ¿no? que vamos entonces a darte entrenamiento eh, sistémico para que tú puedas controlar eh, más bien desde el punto de vista behavioral o conductual, este problema de dormir, y bueno, ya se le pasa eso la persona viene después otra vez, ahora lo que tengo es, es que no puedo comer entonces se le da otro bus con, con, con técnicas muy específicas, pero esto realmente está teniendo un, un impacto eh, tú has hecho una transición muy profesional y, y, y de gran calidad en términos de la población que está sirviendo eh, como te digo, ahora mismo yo tengo todavía un, un gran porcentaje en face to face o, o en terapias presenciales y anticipo que va a seguir porque pienso que el segmento de la población que estoy sirviendo requiere de, de este tipo de, de terapias presenciales. Micrófono.
0: También es excelente, Ramón, tu presentación. El otro aspecto es que la, nosotros los psicoterapistas, la terapia va a ser terapia física, va a ser terapia social, va a ser terapia familiar, porque muchas veces lo que está sucediendo es, por ejemplo, antes tú no el paciente... Tú no tenías acceso al niño, pero si el niño está ahí y si el niño quiere, quiere eh, verse en la cámara y le dice eh, que está a ver con el terapista, a veces el esposo lo no quería, pero ver que la esposa es insiste y va y quiere su a peso confidencial, que también acceso al paciente, que tener acceso a la, a la psicoterapia. O sea que esa mod modalidad también va a hacer que la psicoterapia sea eh, terapia de física, será terapia económica y también sea terapia, digamos, eh, de movimiento. Eh, por el hecho de que vamos a incidir nosotros en ver el paciente mejor. O sea, cómo los pacientes los tres, seis meses cambiaron todo. Tú dices cómo cambió su físico. Por el hecho de que se han quedado, se han dado más, más depresivos, más ansiosos, pero también necesitan movimiento, necesitan un tipo de, de elemento físico. El, el terapeuta va a convertir en una manera en coach también, porque cómo ha cambiado la economía. ¿Qué yo hago ahora? Es decir, cómo utilizar de alguna manera también los aspectos de, de manejo del caso no solamente la terapia eh, eh, interminable, entra, entra cuando quiera, consulta cuando quiera, no importa el tiempo, vuelve cuando quiera, utiliza el proceso cuando quiera, no necesariamente tiene un acuerdo clínico psicoterapéutico, sino digamos, utilizarlo de esa dimensión, Y entonces la dimensión también de que el terapista va a ser de alguna manera más holístico y puede ver al sujeto en su sufrimiento, en sus pérdidas, como hablamos, en los problemas personales, los problemas económicos, los problemas físicos de salud que tiene que tener, de alguna manera, digamos, para orientar todo el proceso, porque el psicoterapeuta se va a convertir en, una, en un proceso, en un sujeto eh, clave, fundamental en este proceso de post-COVID-19, con todas las dimensiones de angustia eh, que, y tanta gente que existe como nosotros ahora que tenemos gente por todos los lados, por todos los sitios, y a veces nos buscan y nos encuentran y estamos full precisamente por esa, esa, esa doble dimensión, esa dimensión incómoda del duelo ambiguo que ha generado y de la pérdida ambigua que ha generado, digamos, el COVID-19. Ramón, ¿finalizar? para finalizar.
1: Sí, gracias. Y ahí eh, existen cosas, por ejemplo, que eh, muchas personas no son familiares en términos de la terapia familiar. Existe un modelo que es lo que se llama la terapia familiar funcional, sistémica que básicamente en esta los terapeutas incluso, no solamente face-to-face, -face, es face-to-face -face homebound, o sea, es básicamente haciendo intervención en la casa. Eh, y este es un modelo que se usa mucho en el sistema de la agencia de los niños, de ICS para básicamente con una, a, a particip una actuación participante del terapeuta en el ambiente, o sea, en la casa, yo no sé cómo esto va, va a funcionar. O sea, es un cambio, tenemos que revisarnos y nos vamos a tener que hacerlo de una manera radical, en términos de lo que es la, la, la psicoterapia y los modelos. Y esto ahora, básicamente, la, las universidades tienen que estar en, en, en digamos, en, una, en un momento rápido de reevaluación evaluación en términos de la, la enseñanza de lo que es la práctica de la, de la psicot psicoterapia.
0: Cómo no. Muchísimas gracias a, también a Máximo Vega, a Grisel Leticia Ventura Frías, a Ibe Guzmán, Janet García, Guilla Piña, mi hermanita Jiménez Linda de allá de San Juan de la Maguana, a Mireya Cruz y Nuris Pérez, que nos han seguido en este Masterclass de hoy. También vamos a dar las gracias a Ida Ripley Blandino, a Gladys Montolío, a Ipef Guzmán, a Jacqueline Guilamo y a Lucy Guerrero, que han seguido lo que es el Masterclass número 92, Salud Mental, la salud mental post-COVID-19 de Corona Creativo Online. Eh, Tus analistas, psicoterapeutas y coach, doctor Jorge Piña y Ramón Blandino. Buenas noches. Buenas noches.